0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer leide ich nicht alleine sondern habe zwei Gäste bei mir. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass Max immer nur da ist, wenn ähm, ja, es irgendwie richtig auf die Mütze gab. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir uns mal wieder hören. Hallo Max.
1: Servus Felix. Ja, pff, mal schauen. Um, vielleicht schaffen wir es ja äh, in naher Zukunft mal wieder, wenn es besser aussieht.
0: Ja, wünschenswert wäre es allemal. Mein anderer Gast, der ist ähm, ja auch da, wenn es Erfolge gibt. Das ist Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön wäre es, wenn du nur da wärst, wenn es Erfolge gäbe. So oft wie du da bist, wären wir dann, glaube ich, deutlich besser positioniert in der Tabelle. Aber das ist alles hier kein Wunschkonzert. Und so ging es auch dem ersten FC Nürnberg am Samstag gegen Hannover, Sonntag war es, Entschuldigung, gegen Hannover 96. 2 zu 5 hat man am Ende verloren. Und ja, damit steht man immer noch bei einem Punkt nach vier Spieltagen jetzt im neuen Jahr. Die Hinrundentabelle... Ähm, liest sich besser als vor einem Jahr, wenn man vielleicht mal die positiven Aspekte herausstreichen möchte, aber natürlich bei weitem nicht so positiv, wie sie es hätte können oder wie man es sich vielleicht auch erhofft hat. Wir wollen das Spiel so ein bisschen einordnen, wollen dann natürlich auch noch darüber reden, dass der erste FC Nürnberg Mats Möller-Deli ausgeliehen hat aus Genk und wollen natürlich auch vorausschauen auf diese Woche, die für den ersten FC Nürnberg, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, richtungsweisend werden wird. Ja, fangen wir mal vielleicht einfach so ein bisschen mit der Gefühlslage an. Max, wie gut verdaut ist es jetzt, ein bisschen mehr als 24 Stunden später?
1: Also mir ist es ehrlich gesagt, also ich bin immer noch schlecht gelaunt. Ich muss dazu sagen, das war mal wieder ein Spiel, wo ich wirklich kurz davor war, den TV auszuschalten, weil ich es echt nicht mehr tragen konnte, weil gefühlt ja auch jeder Schuss drin war. Also ich bin noch ein bisschen sauer. Ähm, wenn man sich die Wiederholung nochmal anguckt, sieht man wirklich, also da gehen ein paar Tore wirklich auch auf, auf das Torwartskappe. Ähm, das Ganze kann aber natürlich Mitte der Woche schon wieder ja, ein bisschen ausgeglichen werden, wenn wir, wenn wir da besser abschneiden sollten. Aber Stand, Stand jetzt ist die, Schlimmung, die Stimmung, äh, was den FCN betrifft, noch schlecht.
0: Quasi eine Schlimmung. Ähm, ja, Alex, wie geht's dir? Äh, ich glaube, mir geht es so ein bisschen wie Max. Ich hatte tatsächlich auch das Bedürfnis, den Fernseher auszuschalten und dann ploppt da in meinem Hinterkopf immer auf, du musst noch darüber im Podcast reden, also lass es an. Äh, wie ging es dir? Oder wie geht es dir jetzt?
2: Ja, zwei verschiedene Fragen tatsächlich jetzt momentan. Ja, das ist Ziemlich deprimierend irgendwie. 2-5 ne? ist, ist natürlich auch für ein Heimspiel auch echt schon brett. Ne? Also Der versucht danach sich zu überlegen, ob das jetzt... Ob man das jetzt nicht zu hoch hergehen soll, aber einfach fünf, zwei zu Hause verlieren, ist einfach schlecht, das muss man so sagen. Währenddessen bin ich so ein bisschen so ein wechselbarer Gefühle gewesen. Es ist so vielleicht wie die ganze Saison bisher. Äh, man fängt immer irgendwie gut an, da gibt es so, so eine gute Phase, wo man auf Augenhöhe ist, dann gibt's, passiert was ganz Blödes, dann plötzlich hat man wieder Hoffnung, dann sieht es wieder ganz okay aus, dann wird es ganz schlecht. Also es ist irgendwie ein Wechsel der Gefühle und ich war jetzt nicht so, dass ich ausgeschaltet hätte, das war ich dann erst mit dem 3-1 da auch noch nicht ganz, eigentlich beim 4-1 dann war ich dann auch
1: mit dem Spiel durch.
0: Ja, also so ging es mir glaube ich auch. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie das schon ganz, ganz früh auszuschalten, aber so dieses 3-1 und wie es gefallen ist, das, oh, da, da war mir dann schon anders beim 4-1 dann tatsächlich, da, da war ich schon versucht mal irgendwie die Fernbedienung zu suchen, die dummerweise ein bisschen weiter weg lag. Wir wollen das vielleicht auch gar nicht alles so haarklein auseinandernehmen, weil Alex, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das sind so manche Sachen irgendwie, kommen einem halt auch wieder schmerzlich vertraut vor, deswegen äh, müssen wir da vielleicht den Finger gar nicht so sehr in die Wunde legen, versuchen uns mal eher so ein bisschen an einer Gesamtheit der Einordnung. Ähm, und Max, wenn du auf dieses Spiel zurückblickst, salopp gesagt, woran hat es gelegen? Was hat der erste FC Nürnberg an diesem Tag so schlecht gemacht, dass er am Ende fünf Gegentore kassiert hat in dem Heimspiel?
1: Also ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was da meine Meinung zu ist. Also ich glaube, da hat diesmal auf jeden Fall äh, der Torhüter eine Mitschuld dran. Also bei, sage ich mal, mindestens drei der Toren sah er nicht so souverän aus und ich glaube, man kann ihn da auch nicht von der Schuld freisprechen. Ich glaube, auch ein ein Punkt war, dass die beiden Innenverteidiger, also Mühl und Sörensen, relativ schnell früh im Spiel gelb vorbelastet waren. Ja, nämlich mit dem 1 zu 0 dann. Mühl ja durch eine in meinen Augen relativ lächerliche Zweikampfsituation direkt mit gelb bestraft wurden am Anfang. Aber ja, also ich glaube auch, es lag auch wahrscheinlich auch mit dran, dass Hannover gegen uns eine ganz gute Taktik gewählt hat, immer mit sehr, sehr vielen Leuten dann hinter dem Ball stand und sich eben nicht hat auskontern lassen, was ja was ja so unsere Stärke war im Verlauf der Saison und dann eben sehr effektiv war. Also in der Summe der, der Chancen, die sie hatten, dann, dann doch eben sehr, sehr viele Tore daraus gemacht hat.
0: Ja, die Summe der Chancen, das ist, glaube ich, schon so ein ganz guter Ansatz. Ähm, Alex, was ist dein, dein Fazit? Also ich habe mir auch nach dem Spiel nochmal so überlegt, was hat Nürnberg jetzt so grundlegend falsch gemacht? Und dann ich bin irgendwie dann halt auch schnell wieder bei dieser alten Leier gelandet. Du nutzt selber deine Chancen nicht, beziehungsweise spielst auch nicht wirklich viele zwingende Torchancen raus. Der Gegner ist unfassbar effektiv. Und dann kommt eben ja, das von Max angesprochene Torhüter Unglück an diesem Nachmittag noch dazu. Und dann, dann wirkt es ganz schnell so, als wollte man das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen in ein schöneres Licht rücken, aber ähm, tatsächlich unterm Strich ist es ja auch einfach so gewesen, dass Hannover so viel cleverer war, zumindest meinem Empfinden nach, als der erste FC Nürnberg.
2: Ja, das war so, während das Ding, wie ich getickert habe, auch so ein bisschen mein Eindruck, immer da war es so, noch 0-0 nur, nur gestanden, ähm, dass die schon ein bisschen strukturierter, ähm, gefestigter gewirkt haben. Ähm, das, das war schon auch der Eindruck. Es war halt so, dass man eigentlich gerade nach dem Hamburg-Spiel schon eigentlich glaubte, dass man schon einen Schritt weiter wäre. Und äh, ja, jetzt hört man ja natürlich immer wieder, was will man denn erwarten? Die, die Mannschaft ist fast identisch zur letzten Saison und, und naja, man hat schon ein bisschen gehofft, dass, dass man jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter wäre, als man aktuell vielleicht tatsächlich ist. Denn das Spiel war jetzt eine Blaupause von dem von, von letzter Saison irgendwo. Wir hatten erst nach dem ersten Tor hat man richtig den Wackler gekriegt und hat man auch gleich das Zweite gefangen. Ähm, das war schon, da hat man schon gedacht, wow, das, das will man eigentlich jetzt nicht nochmal erleben, was man letztes Jahr gehabt hat. Und, ähm, und daher, wie du sagst, ja, was, was hat man da groß falsch gemacht? Das war halt tatsächlich so, dass wenn man was falsch gemacht hat, dann war es gleich so derartig zwingend falsch, dass es zum Tor geführt hat.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine ganz gute, ja ein ganz guter Satz dazu, bezeichnend dafür ja auch irgendwie dieser Elfmeter. Max hat es vorhin angesprochen, sehr früh gab es eine zumindest mal diskutable gelbe Karte vielleicht auch für, ähm, für Mühl, die ja eigentlich auch sehr, sehr schnell gesagt hat, okay, das ist die Linie des Schiedsrichters und dann stellt sich halt Asker Sörensen auch irgendwie dämlich an und ähm, so kommt dann da irgendwie eins zum anderen. Beim 2-0 springt Schäffler nicht mit letzter Konsequenz irgendwie in, diesen, in dieses Kopfballduell, über das 3-1 müssen wir nicht reden und über das 4-1 und 5-1 noch viel weniger. Ist es einfach, ähm, haben wir da falsch gelegen, Max? Ist es einfach so, dass der erste FC Nürnberg eben doch noch nicht so weit ist, wie wir ihn gewähnt haben? Oder war, war es jetzt so, dass vielleicht auch die, die Spiele, die dann kamen, dieses Spiel gegen Bochum, ähm, da ja so ein bisschen wieder die Luft rausgenommen haben, dass ja das Spiel gegen den HSV vielleicht auch uns ein Stück weit geblendet hat. Wie erklärst du dir das?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube ähm, vielleicht, dass man jetzt mittlerweile ein bisschen ausrechenbar ist. Also wenn man unsere letzten Tore so sieht, dann sind das ja eben entweder Kontertore oder ganz, ganz viel eben über Flanken. Ähm, ich glaube, das hat Hannover zumindest in dem Spiel relativ, ja, sag ich mal, gut vermeiden können, beziehungsweise wenn wir dann das Problem haben und zum Flanken kommen, dann müssen die halt auch ankommen ich weiß, also ich hatte am Eindruck, äh, am Anfang, zu Beginn des Spiels auch ein bisschen den Eindruck, dass sich die Mannschaft mit den, mit den Bedingungen schwer tut. Obwohl ja, also ich weiß nicht, wie es wie das Wetter in Nürnberg war in der letzten Woche, aber ich glaube, äh, die haben da auch ein paar Tage unter diesen Bedingungen trainiert. Deswegen habe ich das auch nicht ganz verstanden, aber äh, also gerade bei der Aktion von Sörensen, da hat man schon gesehen, der 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 musste auch wirklich ja Acht geben, dass er nicht ausrutscht. Ich finde es schwer, es ist halt auch immer zweite Liga. Du hast immer dieses Jahr, jeder kann jeden schlagen und gefühlt kann jedes Spiel auch jedes Ergebnis äh, aufzeigen, wenn einer mal einen guten Tag hat. So richtig schlau werde ich nicht.
0: Ja, schwierige Kiste irgendwie auch. Ähm, wenn man, glaube ich, so einfach daraus schlau werden könnte, dann äh, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schwierig, den ersten FC Nürnberg irgendwie zu trainieren, oder Alex? Also es ist halt irgendwie so, dass man... Manchmal mit so einer Mannschaft vielleicht auch einfach ähm, ja, einen Schritt vor und, und zwei zurück macht, dass das irgendwie zu diesem Prozess, der ja oft beschworen wird, dazugehört, oder?
2: Ja, klar, das muss man jetzt so auch festhalten und man, man muss sich jetzt auch wirklich äh, zurückhalten und jetzt nicht gleich wieder A, eine Torwart-Diskussion und B, eine Trainer-Diskussion zu führen. Das wollen wir auch alle gar nicht. Man weiß gar nicht, was soll sich denn auch verändern, großartig. Wie, gesagt, wie du sagst, das haben jetzt so und so viele Trainer jetzt schon verschlissen, äh, die, die immer versucht haben, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ähm, das hat bei keinem so richtig funktioniert. Und ähm, Aber man hat natürlich schon ein bisschen gehofft, dass es vielleicht so ein paar Probleme in den Griff bekommt, die man so offensichtlich so, so, so gesehen hat. Dass es so gerade dieses äh, der, der, der Bereich der defensive Zentrale ähm, dass der ein bisschen besser abgesichert wird. Das war natürlich jetzt gerade über dem 3-1 natürlich ein, äh, schon wieder ein böse, böse Fingerzeig in der Wunde, die noch da ist. Ähm, auch über die Außen, dass man das nicht richtig in den Griff bekommt. Der Kenner hat es ja auch als naiv bezeichnet von der Verteidigung her. Das ist, äh, gar nicht, ist das ja oft zitiert worden in vielen Headlines und auch zu Recht. Ähm, weil man auch denkt, der, wieso ist die Mannschaft da jetzt auch jetzt nach einem halben Jahr ähm, und der Robert Klaus dann nicht richtig weiter macht dann doch immer wieder solche solche ganz einfachen Defensivfehler, ähm, stellt sich komisch an. Es ist, es ist wirklich nicht zu erklären, weil die Spieler haben ja woanders auch schon andere Leistungen auch mal gezeigt und ähm, dass das ähm, so komisch ist. Nur ob das Geläuf jetzt, diese schlechte Geläufe, ich habe es auch irgendwo gelesen, dass, dass man gesagt hat, gerade so eine technisch feine Mannschaft für der FC Nürnberg hätte die mit diesem Geläuf jetzt deswegen umso mehr Probleme gehabt. Das ist natürlich... Das, wenn ich mal angeguckt habe, wie Ufern mit dem Ball zum Teil immer noch umgegangen ist und was wir zum Teil eine technische Fehler auch immer wieder hatten: den Ball mehr in den Rücken gespielt, nicht richtig in den Lauf, Stoppfehler, Ballverarbeitung. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir deswegen, weil wir so eine technisch feine Mannschaft hatten, plötzlich durch den Schnee irgendwie ein Problem hatten. Also es ist, wie gesagt, wir merken es an uns auch, wir sind relativ ratlos, ähm, weil man auch dachte, man hätte vielleicht das gerade mal nach der ganz guten Phase, kurz vor, vor Weihnachten, ähm, jetzt eine gewisse Stabilität, die einen, nein, nicht um den Aufstieg, aber ins gesicherte Mittelfeld doch bringen würden. Die Vergleiche jetzt direkt nach dem äh, Neujahrswechsel ähm, waren schon sehr ernüchternd und lassen natürlich klar, gewisse Vorahnungen oder, oder Erinnerungen an letztes Jahr wach werden.
0: Ja, zumal, noch ganz kurz Bezug nehmen zu diesem Geläuf, ähm, ist ja auch einfach so, ist, wir haben ja das 3-1 angesprochen, wir ähm, können auch nochmal uns da auf das 1-0 oder an das 1-0 erinnern, ähm, wo, wo Sörensen ja auch einfach erst eine große Lücke aufgehen lässt, das sind ja keine Fehler, die gemacht wurden, weil wir den Ball hatten, ganz im Gegenteil, das sind ja Fehler gewesen, die wir gegen den Ball gemacht haben. Da, da ist das für mich dann zumindest schwer greifbar, dass es daran gelegen haben soll. Ähm, zumal ja einer an diesem Nachmittag besonders herausstach und das war ja äh, Haraguchi. Und das ist ja nun bei Leibe jemand, der mit dem Ball umgehen kann. Also ähm, wenn der es kann, warum sollten es dann irgendwie die Nürnberger Spieler nicht können? Ähm, ja, schwierige Kiste. Wie gesagt, wir sind auch nicht so richtig schlau nach diesem Spiel, am Ende bleiben da ja so ein paar Erkenntnisse, die, die traurig in Anführungsstrichen aus Fansicht auch ohne Anführungsstriche sind, weil sie eben doch dann immer wiederkehren. Sie zeigen, dass wir offensiv, ja, vielleicht auch ein Stück weit limitiert sind, abhängig sind von einzelnen Spielern und dass es hinten ja eben gegen uns auch immer mal schnell rappeln kann. Und wenn dann ja aktuell der ein oder andere vielleicht nicht die Optimalverfassung hat, dass es dann eben noch ein bisschen leichter wird. Ich möchte vielleicht auf, auf zwei Spieler zu sprechen kommen, die äh, auf denen vielleicht momentan zu viel Druck lastet. Und dann machen wir vielleicht das, das Thema hier überhaupt schon zu. Der erste ist Manuel Scheffler, der in den letzten Spielen für mich nicht mehr ganz so wirkte, wie er das in, in weiten Teilen der Hinrunde tat. Ist das ein subjektiver Eindruck, den, den ihr ähnlich habt oder... Ähm, Seht ihr das ein bisschen anders. Alex, wie beurteilst du Manuel Scheffler aktuell?
2: Ja, die, die, den Eindruck teile ich auch. habe ich auch tatsächlich auch geschrieben, ähm, ich fand ihn schon fahrig, gestikuliert auch im letzten Spiel, da hat schon relativ viel gestikuliert, war es ja unzufrieden, immer wieder mit der Zweikampfbewertung des Schiedsrichters, hat lamentiert, hat aber selber irgendwie nicht so einen richtigen Grip reingebekommen und war auch jetzt gegen Hannover so, ich fand, ähm, er hat viel gemacht, aber irgendwie ist ein bisschen neben der Spur, das finde ich schon seit zwei Spielen so, zwei, vielleicht sogar drei Spielen schon so, ähm, zwei auf jeden Fall. Ähm, und äh, klar, dadurch, dass er dann trotzdem immer wieder für Tore gut ist, ähm, das deckt das natürlich zu, weil man sagt, das ist sein Job und das ist auch richtig so, aber auch beim, beim Gegentor, dass das, das den, den, eher mit seiner Kopfballpräsenz normalerweise ähm, lässt doch den Verteidiger da nicht so, so äh, zum Kopfball kommen nach einer Ecke. Äh, das passt ein bisschen ins Bild und klar, wir sind abhängig davon, obwohl man jetzt sagen muss, wenn man sagen muss, wir haben jetzt eigentlich, wenn man zwei Tore auch schießt, auch gegen Hannover, ähm, dann ist es jetzt schon so, dass wir offensiv immer noch für ein Tor meistens gut sind oder vielleicht sogar zwei, aber einfach hinten. Das ist das kein Problem, dass wir haben Defensive kriegen viel zu viele Gegentore und da kannst du so viele Tore kannst du gar nicht schießen oder glücklich abgefälscht werden, dass du andere Punkte holst.
0: Absolut. Ähm, Max, wie beurteilst du Manuel Scheffler aktuell? Ist das auch ein, ein Eindruck, den du gewonnen hast? Oder sagst du, nö, sehe ich ehrlich gesagt ganz anders?
1: Ich, ich sehe das eigentlich genauso. Also Gerade zu den sag ich mal, Szenen außerhalb der, ja, außerhalb des Spiels, also die, die Konfrontation mit dem Schiedsrichter. Ich habe mich dann wirklich gewundert, dass er so lange, oder dass er eigentlich der hat überhaupt keine gelbe bekommen Aber ich habe ich dann am Anfang gedacht, dass es jetzt auch nur noch eine Frage, bis, bis dem eben auch die Verwarnung gezeigt wird. Ähm, ja, ich glaube halt einfach, es ist eine Last äh, die, die Mannschaften ähm, werden da ja auch dementsprechend ge gebrieft, dass Scheffler eben unsere äh, zentrale Anspielstation äh, vorne ist ähm, wenn der wenn der Geist den Ball kriegt, dann ist es eben zu, ja ich sag mal, 50% ein hoher Ball, entweder auf außen oder vorne auf Scheffler. und äh, da ist, gibt es halt ein Rezept dagegen und das heißt, man doppelt den und setzt den richtig schön unter Druck und ähm, ja, am, zu Beginn der Saison war das vielleicht noch nicht so offensichtlich oder er konnte es eben besser, ja noch besser ausspielen und den Ball besser halten. Und man sieht halt jetzt auch, dass er häufiger dazu tendiert, eben sich fallen zu lassen. Da gab es ja auch zumindest in der ersten Halbzeit zwei, drei Szenen. Ähm, das ist, ich kenne das selber von früher, wenn du halt wirklich echt groß bist, äh, dann pfeift der Schiedsrichter da nicht so einfach weil es natürlich auch einfach ist, stehen zu bleiben. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist einfach momentan unser zentraler Spieler. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt und wir sind da voll abhängig und es gibt halt echt auch ein großes Problem, wenn er nicht bei ja, 100% ist und äh, der andere Fall eben, wenn er gar nicht spielt, dann haben wir ja auch gesehen, dass wir irgendwo ein Problem haben.
0: Ja, absolut. Wenn er nicht spielt, dann wird es ja nicht unbedingt besser. Äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch tatsächlich dann so ein bisschen... Nicht nur damit hatte, dass das Spiel an ihm vorbeiläuft. Wir haben über das Gegentor gesprochen, gegen Heidenheim war es, denke ich, wo er auch schon mal ja, direkt an so einem Treffer beteiligt ist. Alles in allem, glaube ich, ähm, ja, lässt er halt viel auf dem Platz, aber am Ende ist, ist der Ertrag, glaube ich, einfach nicht der, den er gerne hätte. Und das spiegelt sich dann wahrscheinlich so ein Stück weit, ja, vielleicht auch in seiner Laune wieder, die wir dann da am Fernsehen beurteilen können. Der andere, über den ich sprechen möchte, ist Tom Kraus, wurde gegen Hannover ausgewechselt. Ähm, die eine Hälfte, habe ich den Eindruck, sagt, ja, absolut richtig, den rauszunehmen. Die andere Hälfte sagt, war ein gravierender Fehler, so unter anderem ja auch Flo Zenger in seiner Analyse bei äh, Club Friends United wie beurteilt ihr das? Erstmal auch hier mein Eindruck, es lastet sehr, sehr viel Verantwortung auf Tom Kraus dafür, dass das ein so junger Spieler mit sehr wenig Profi-Erfahrung ist und ich habe auch den Eindruck, dass wir keinen richtig adäquaten Ersatz haben, was natürlich einfach auch wieder einmal mehr, da müssen wir jetzt hier gar nicht groß aufmachen, das was die Probleme im Kader des ersten FC Nürnberg verdeutlicht, aber äh, ist es auch hier so, dass da mein Eindruck vielleicht gar nicht so falsch ist oder sagt ihr, ja nö, war jetzt halt ein Fehler vom Trainer, den rauszunehmen oder war absolut richtig? Alex, wie ist deine Einschätzung zu Tom Kraus? Ja, ich,
2: das, ich bin ebenso, erstmal mich hat es mich verwundert, dass er ihn rausnimmt zur Pause. Ich dachte erst, das wäre vielleicht eine Verletzung vorgelegen, weil, wie du sagst, die, die Rolle ist eigentlich, ähm, jetzt haben wir jetzt nicht unbedingt reiche Auswahl. Ähm, auch die Folge davon, die er dann ge gebracht hat, dass er dann. Hanno Behrens gebracht hat, was man ja machen kann, aber wie gesagt, dann das Nürnberger zurückziehen und, und alles umstellen, ähm, fand ich dann auch ein bisschen ein bisschen seltsam und ich habe es nicht ganz verstanden, weil natürlich genau das das Problem war, dass Saraguchi auch den Tag schon einen guten Tag hatte und äh, er ist halt zentral Mittelfeld offensiv und äh, da haben wir dann natürlich dann ähm, mit Johannes Geis jetzt nicht unbedingt den, den brutal zweikampfstärksten äh, zweiten Sechser da stehen und dann mit Nürnberger ja nochmal an eher offensiver orientierten Sechser, ähm, da war quasi dieses 3-1, war irgendwie dann schon, schon vorprogrammierend. Ähm, ich verstand es nicht ganz, weil äh, das ist tatsächlich so, wenn man mal an der Trainer Schelte ist, ähm, wenn es da wirklich keine Verletzungsgründe gab, ähm, dann äh, verstand ich es ebenso wenig wie damals, wie er Schäffler rausgenommen hat, ähm, weil ähm, da, da auch mal in der 60. Minute des Spiels noch äh, nicht mehr ganz vor Augen, aber ich weiß noch, dann hat er das auch rausgenommen und äh, jetzt diesmal Tom Kraus und genau da fallen dann auch die, die die Tore oder fehlt am Ende dann der Mann, den er rausgenommen hat. Da hat er auch Lehrgeld zu zahlen, ja. Also ich es nicht ganz, ich hätte ihn drin gelassen, ich hätte eher äh, vielleicht auch, einen. Äh, ja, na gut, ich will es keinen anderen nennen, aber äh, auf Tom Kraus wäre ich jetzt nicht gekommen.
0: Max, wie beurteilst du das? Ähm, nicht nur eben in dieser Rolle, die er in diesem Spiel gespielt hat, sondern auch vielleicht, äh, wie, wie groß die Verantwortung ist, die er trägt und wie gut er dieser gerecht wird? Ja, es ist
1: vielleicht noch so eine, so eine kleine Nachwehe ähm, des, des Patrick-Eras-Wechsel. Ne? Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich so der Name, der da, der da irgendwie fehlt. Also so jemand mit einer defensiven Stabilität, so wie er zumindest dann äh, Ende der letzten Saison äh, gespielt hat und äh, Kraus, ich weiß gar nicht wie alt ist, er 19 das ist halt schon eine Verantwortung und äh, wie Alex auch schon gesagt hat Geis ist halt jetzt auch nicht der, der Brüller in der defensiven äh, äh, Position, obwohl ich sagen muss, dass er was das Zweikampfverhalten angeht, da spielerweise zumindest diese Saison ähm, zumindest auf sich äh, aufmerksam gemacht hat aber ähm, ja, also mir fällt es auch immer schwer, wirklich den Kraus da wirklich in die Kritik zu nehmen äh, mit, mit den mit den 19 Jahren. Aber es ist halt nun mal einfach von der von der Position her genau der Spielertyp, der eigentlich da stehen sollte, ne? wo ein, äh, wo ein, also von wo der Haraguchi geschossen hat. Aber zu dem Zeitpunkt war er ja schon gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Also ja, ich, ich, ich sehe das ähnlich, aber ich kann ihm da eigentlich keinen Vorwurf machen. Auch wenn ich mich oftmals über Aktionen von ihm aufgeregt habe in der Vergangenheit. Ähm, wenn er es dann versucht, ein paar Mal zu verspielt oder zu schön zu machen. Aber das ist ein Defizit. Also das war ja auch schon zu Beginn der Saison ein, Defiz äh, ein Defiz Defizit, dieser dieser ja, Hinterraum zwischen Mittelfeld und, äh, und der Abwehrkette, dass wir den einfach nicht gedeckt bekommen haben. Und äh, so in dem Spiel auch wieder.
2: Vor allem, wenn man immer häufig sagt, dass er vielleicht zu spät wechselt, in dem Fall fand ich es auch ein bisschen einfach zu früh, weil, wie gesagt, es stand 2-1, wir waren jetzt gerade dran, es war jetzt noch gar keine Notwendigkeit jetzt ja so, so drastisch ins Spiel in Stabilität einzugreifen, man hatte ja gerade eigentlich das Spiel besser im Griff gehabt ähm, und äh, das kann man natürlich später auch noch ziehen, ne? dass man dann später sagt, okay, den äh, Klaus ich, ich, ich dann raus, in ähm, der 70. Minute, wenn es noch knapp steht oder so und äh, werfen wir dann nochmal äh, äh, alles nach vorne. Ähm, aber in der, das, deswegen hat man gesagt, warum jetzt zur Pause ähm, jetzt schon so eine Stabilitätsveränderung, nicht erklärbar, aber wie gesagt, man muss es äh, dem jungen Trainer auch zugestehen, ähm, dass er damals mal was was macht und äh, eben auch mal was probiert und äh, ja, das ist ja man ähm, hätte
1: man hätte ja man hätte ja vielleicht äh, ne, in der Offensive jemanden frischen bringen können, ähm, weil da haben wir ja eigentlich bis auf den Schussversuch oder die Flanke von, äh, von Hack auch nicht wirklich viel in der ersten Halbzeit hingebracht. Also ja, da gehe ich mit.
2: Ja, vielleicht war es auch tatsächlich, dass ich aber auch schon gesagt vorher war ja von Hack gar nichts zu sehen, also vorm Tor, äh, von Dove dann eigentlich auch nichts und von Schäffler war auch ein wenig zu sehen und dann, dann waren nicht lustigerweise beim Tor alle drei beteiligt, ne? also, äh, Dove dann steckt auf Hack, Hack schießt halb flankt, äh, landet irgendwie über abgefälscht bei Schäffler, ist also ja drin, irgendwas sich okay. Dove hat er da kurz vorher dann noch ganz ganz guten Steilpassereien mal gespielt in den Strafraum, der gefährlich geworden ist. Dann dachte man sich, vielleicht war das nochmal das Züngler in der Waage, dass er gesagt hat: Okay, den lasse ich mal drauf, der kommt jetzt ja gerade erstmal ins Rollen. Aber das wären so die ersten Kandidaten bei mir auch gewesen. Also, Dove, dann, ich weiß nicht, was passiert ist seit Heidenheim. Das ist ein anderen Spieler, den sie uns geschickt haben muss. Und ich, das tut mir echt auch leid für den Jungen, aber es ist mir ein Daisel, wenn man den Spielen sieht.
0: Ja, das ähm, altbekannte Thema möchte man schon fast sagen, dass der erste FC Nürnberg es irgendwie nicht schafft, die Qualität der Spieler abzurufen, die sie bei ihren Vorgängervereinen gezeigt haben, so zumindest ja schon jetzt bei dem einen oder anderen geschehen. Noch ganz kurz abschließend zu Tom Kraus, also weil Max gesagt hat, ich möchte ihn noch gar nicht so in die Kritik nehmen, ich, so wollte ich das auch gar nicht verstanden wissen. Ich, ähm, ich glaube einfach nur, dass das halt wirklich eine, eine neuralgische Position auch in unserem Spiel ist und dass wir schlicht und ergreifend halt keine Alternative zu Tom Kraus haben und es so auch gar nicht die Möglichkeit gibt. Also du, du musst quasi Tom Kraus spielen lassen, egal ob der jetzt gut drauf ist, ob der schlecht drauf ist. Gegen Hannover sehe ich ähnlich, war eigentlich gut drauf, ähm, lief das Spiel eigentlich auch nicht so sonderlich an ihm vorbei, auch so hinsichtlich Körperlichkeit, die man ja manchmal vielleicht ein bisschen bei ihm vermisst. Ähm, ja, also gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel zu bemängeln, dass er jetzt ausgerechnet dann in dem Spiel darunter genommen wird, ja, mindestens mal unglücklich, aber das war nicht das Einzige, was an dem Nachmittag mindestens mal unglücklich war, um es vielleicht mal so noch rund zu machen und ja, muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das glaube ich weiterentwickelt in den nächsten Wochen.
2: Ja, weil also die, die zweite, was du fast schon ansprichst, ist natürlich, dass, die Rolle des Torwarts muss man natürlich ansprechen, ne? Das ist, kam fast jetzt im bisherigen Block fast schon zu kurz, weil, ähm, das, das Spiel, die Niederlage auch in der Höhe geht natürlich auch zum großen Teil auf die Kabel von Martini an. Ist, ich denke, dass, ob man deswegen Torwartdiskussion aufmachen muss, das ist eine andere Frage, ähm, aber ich habe es auch bei mir in der Bewertung so geschrieben, Gary Emmer hatte mal gesagt irgendwann mal, ähm, als Torwart musst du in der Saison acht Punkte alleine holen. Und äh, das heißt, am also, Ende acht Punkte mehr holen, als wenn er am Platz ist. Also Fehler und, und Paraden müssen da einen Ausschlag geben. Und das finde ich bei ihm halt, über, seitdem er einmal in halbe Saison gut gespielt hat, eigentlich nie so richtig. Er, er spielt einen guten, soliden Zweitligator, aber ist halt immer wieder für für einen Aussetzer gut oder für nicht mal richtig Aussetzer ähm, für, für Schwächen. nichts Mal so. Und gegen Hannover waren es mindestens zwei Tore. Wenn man ganz böse sagt, man vier. Ähm, aber zwei auf jeden Fall mit maßgeblich verantwortlich.
0: Absolut. Ähm, an dem Nachmittag in, in negativer Sinne quasi der, der Unterschiedmacher besonders vor Augen geführt, dann eben auch, weil auf der Gegenseite Esser ähm, ja, genau das zeigte, was man sich da vielleicht von Martenia erhofft hätte. Äh, ja, ist es müßig, glaube ich, auch diese Diskussion aufzumachen oder wurde ja auch so ein bisschen bemüht in sozialen Medien. Was ist, wenn wir die Torhüter rausstreichen, so sinngemäß, dann geht das Spiel unentschieden aus. Ähm, aber da, ich will jetzt Martenia da gar nicht übermäßig in Schutz nehmen, dass zumindest beim 5-1 sich der Stürmer halt auch die Ecke aussuchen kann. Dann dann ist er am, am Ende auch wurscht, ne? mit, mit Glück hält er ihn halt, ähm, so sieht er halt richtig doof aus, kurze Ecke muss er, muss er haben, aber...
2: Aber ist nicht das erste Mal bei ihm, da muss man sagen, gerade da, ich habe es auch geschrieben, es ist halt, äh, äh, das ist genau das, was ich ihm manchmal halt auch vorwürfe, ist, äh, er macht halt was, Wie gesagt, ich, mein, ich kenne es ja von der Jugend vom Fußball, ich habe da recht viel <lacht> auf Torwart immer geguckt und es gibt halt so Sachen, die macht der Torwart nicht. Zum Beispiel das kurze Eck, das reißt der Torwarttrainer die, die Rübe runter. Ne? Der darf da ins lange Eck gehen, ja, gar kein Thema, da ist es halt so, weil er gut trifft, aber ins kurze darf er halt nicht gehen. Und, ähm, und das ist bei Martini aber nicht, nicht das erste Mal, Es ist das zweite, dritte Mal, ich weiß diese Saison, wo man auch genau so einen Ball hat, wo man sagt, dann mach doch die kurze Ecke zu. Wie, wieso spekulierst du, auf was spekulierst du denn? Auf lang, auf, auf hoch oder was? Macht doch die Ecke zu. So? Und das ist so ein bisschen, vielleicht steht da auch ein bisschen falsch, so ähnlich wie auch beim ähm, Haraguchi-Schuss, wo er aus meiner Sicht einfach nicht gut steht. Der, 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 wenn aus der Position, so ein Flachschuss, der auch nicht so scharf war, ähm, ein gut positionierter Torwart muss den da haben da bleibe ich einfach dabei und bei dem Freistoß sowieso. Und deswegen denke ich, das sind so Punkte, wo man sagt, das ist für mich nicht richtig schlüssig. Ich finde nur, dass der Früchtel, auch wenn er ein wahrscheinlich herausragend gutes ist, ist keine echte Option, weil er eben nur ausgeliehen ist. Und das bringt uns nichts. Bis wir den aufgebaut haben, ist er weg und dann bringt es uns auch gar nichts.
0: Ja, das Thema hatten wir vor der Saison schon. Am Ende muss man halt wahrscheinlich festhalten, dass man das Spiel in der Höhe sicherlich auch aufgrund von Martinia so verloren hat, aber das Spiel eben nicht verloren hat, weil Christian Martini am Kasten steht. Also das würde ich zumindest ähm, als Fazit mal so stehen lassen. Also ich, Da hätte es schon wirklich einen, einen absoluten Sahnetag gebraucht, damit, damit das anders wird. Ähm, aber, tja, davon...
2: Sagen wir so, an einem, an einem richtig guten Tag kann er da schon, wie auch Esser, ne? wie du gesagt hast, ne? mein Esser macht äh, kurz vorm... 3-1, eine richtig gute Parade gegen den Sörensen, Kopf vorher glaube ich, wo er einen herausragenden Reflex auspackt. Und nach dem 3-1 dann ähm, ähm, hat er ja dann nochmal den, den Sinkschuss, glaube ich, an die Lacke gelenkt. Oder nach dem 4-1 war es dann. Aber das sind so Momente, wo auch so ein Spiel nochmal kippen kann. Ne? Wo, wenn du zum Ausgleich kommst, zum Anschluss der Verkommst. Und äh, das war da auch so. Ähm, äh, kriegen wir halt da nicht dieses dämliche 3-1 oder kriegen wir da nicht noch das 4-1? Da waren im Tag, ich hätte das Spiel noch nicht ne? Das, Da hat schon eine Dynamik drin gehabt. Und das ist dann trotzdem, so sagst du, okay, der hat es nicht verursacht. Aber er hätte an einem guten Tag der Mannschaft viel helfen können, ihm wieder ins Spiel zu kommen oder vielleicht im Spiel zu bleiben.
0: Definitiv. Äh, jetzt bleibt zu hoffen, dass er das in den Spielen danach äh, wieder besser macht. Also man kann ja dann immer, man, man wird ja dann so ein bisschen Zweckoptimist, sagt dann, lieber schiebt er sich drei selbst in einem Spiel rein, statt es dreimal zu verteilen. Ähm, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Äh, ja, am Ende bleibt festzuhalten, dass der erste FC Nürnberg, Max, an dem Tag ja, einen richtig gebrauchten Nachmittag einfach erlebt hat. Und zwar irgendwie von vorne bis hinten, oder?
1: Ja. Also, ich was wirklich schmerzt und jedes Mal, ja, jede Woche und jetzt wieder, ja, dreimal die Woche sogar, ist halt echt, dass so ein Spiel ähm, ohne Zuschauer stattfindet. Ich glaube halt, äh, ne, also was bei einem 2-5 gegen Hannover im äh, Max-Morlock-Stadion los ist, das will man äh, will man sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber, ja, also gebrauchter Nachmittag äh, für Martenia, also ich, ich finde jetzt diese Saison spielt eigentlich durchschnittlich bis gut, ich, ich habe jetzt diese Saison noch nicht so viele Szenen von ihm äh, in Erinnerung, wo er wirklich sehr, sehr schlecht aussah, also deswegen, ähm, wie gesagt, er kann das mit in, in den nächsten beiden Spielen wieder gut machen und dann abhaken. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch noch zwei, drei gute Punkte mitnehmen, die man vielleicht noch erwähnt, also klar, wir hatten dann wirklich auch noch die zwei guten Chancen, die Alex vorhin schon erwähnt hat, ähm, an einem guten Tag gehen die vielleicht auch beide rein. Ne, dann, ähm, wie Alex sagt, sieht es anders aus. Und ich glaube auch die Einstellung. Also so dumm die Tore waren, ähm, es war eben diesmal nicht, dass man auseinandergebrochen ist. Und die Mannschaft hat es zumindest versucht, wenn auch nicht gekonnt diesmal. Und ich glaube auch Martin ja durch die, ja, dann vielleicht der, der Vorteil dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Man hat das was Martin ja nach jedem Gegentreffer gesagt hat, ziemlich deutlich gehört durch die äh, Feldmikrofone. Ähm, also das hat man dem schon angemerkt, dass das dem gar nicht äh, ja, gar nicht in, in seinen Nachmittag passt. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch immer, immer schön, wenn man so ein bisschen Emotionalität äh, mitbekommt, die man vielleicht nicht hört, wenn das irgendwie von Raunen oder Gegnerjubel dann übertönt wird im vollen Stadion und du halt irgendwie nur ein betröppeltes Gesicht siehst
0: ja ähm, weiß ich gar nicht kann, kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen positiv punkte ja ähm, sicherlich äh, auf der anderen seite reden wir auch schon seit ein paar wochen darüber wenn der reingegangen wäre dann sind wir halt auch immer schnell wieder beim optimalen spiel also eine wir haben zwei tore aus gefühlten vier chancen und ich würde die Geistchance dürfen wir eigentlich ja nicht mal als chance werten der wäre ja sonst wohin gegangen wenn er nicht abgefälscht worden wäre also wir haben ja streng genommen zwei Tore aus, aus drei Chancen gemacht und da sind wir ja schon wirklich bei einer, bei einer fast optimalen Ausbeute. Hm. Da, da wird es halt auch schwierig, also da, da bin tue ich mir zumindest schwer, das als, als positiven Punkt herauszustreichen, wo wir ja eigentlich äh, wenig Chancen in dem Spiel uns selbst erarbeitet haben.
2: Also positiv finde ich zumindest noch, dass scheinbar unsere Stadionregie den Humor nicht verloren hat, nachdem wir es beim Machen 5 zu 2 mit einem Wahne fast ein Inferno an Emotionen quasi die Torhymne eingespielt worden ist. Dachte ich mir auch mal, also ich hätte das Knöpfchen nicht mehr gedrückt. Aber gut, ähm, kann man so, so machen.
0: Ich glaube, lustigerweise in der Spielzusammenfassung, die man sich ja auf YouTube angucken kann, ging man zunächst davon aus, dass die Tormusik nicht kam und just im Moment des Kommentars, äh, da blieb die Tormusik stumm oder irgendwie sowas, äh, geht sie dann im Hintergrund doch noch an, weil sie ja mit so zwei Sekunden Verzögerung irgendwie abgespielt wurde. Äh, ja, Galgenhumor äh, tut einem immer gut als FCN-Fan. Lasst uns mal noch auf die Anstehende oder was heißt anstehende Woche, sie ist ja schon losgegangen, aber auf die anstehenden beiden Spiele, vielleicht auch drei Spiele, vier Spiele gucken, die dem FCN jetzt ins Haus stehen und natürlich dann auch noch auf die Verpflichtung von Mats Möller-Deli. Der erste FC Nürnberg bekommt jetzt vier Gegner hintereinander, wo man ja einfach sagen muss, jetzt zählt's. Ne? Also jetzt ist es halt wirklich ähm, so, dass wir, dass wir punkten müssen. Jetzt können wir uns ähm, dreimal darüber noch freuen, dass der HSV da einen Punkt bei uns oder zwei Punkte bei uns hat liegen lassen oder uns einen Punkt äh, vermacht hat, ist alles nichts wert, wenn du gegen die direkte Konkurrenz nicht punktest. Es ist viel darüber geschrieben worden, dass der erste FC Nürnberg jetzt noch fünf Punkte auf Sandhausen auf den Relegationsplatz Vorsprung hat, sechs Punkte auf Eintracht Braunschweig. Ähm, ich glaube, Flo Zenger hat auch argumentiert, angesichts dessen, wie wenig Punkte man bisher dieses Jahr geholt hat, ist es ja eigentlich schon fast noch ähm, ja, lobenswert, dass es immer noch fünf Punkte sind. Aber Max, unterm Strich heißt es ja auch, die dahinter sind kaum besser als wir aktuell. Also was die Form angeht, über die Saison gesehen ja auf jeden Fall nicht, sonst würden sie nicht hinter uns stehen. Ähm, es heißt aber auch ganz klar, in den nächsten vier Spielen muss erst der erste FC Nürnberg irgendwie wieder zu Siegen kommen, weil sonst sind wir nach 21 Spieltagen genau da, wo wir letzte Saison nach 17 spätestens waren.
1: Ja, kann ich gar nichts weiter dazu sagen. Ne? Also es, es tut sich ja so, eine lang, äh, so langsam, eine Lücke auf, also auf Paderborn äh, sind es jetzt fünf Punkte, die stehen zwei Plätze vor uns. Ähm, nach unten, nach Sandhausen sind es fünf Punkte. Also wenn wir jetzt nicht punkten, dann kann es eben sein, dass man den Anschluss so zur Tabellenmitte verliert und äh, wieder genau da, dahin zurückrutscht, äh, wo man eigentlich nicht hin will. Ja, und darauf zu hoffen, dass nur, dass die anderen schlechter sind, ist halt auch immer, ne, ist auch nur die halbe Miete. Wir müssen Tore schießen, wir müssen Spiele gewinnen. Tore schießen sind wir diese Saison gar nicht so schlecht. Eben äh, Spiele gewinnen geht so.
0: Ja, Alex, was, was nehmen wir mit? Ähm, die, Im Prinzip ist die Erwartungshaltung, ich, ich würde es wirklich so nennen, ist, ist klar. Der Auftrag ist auch klar für den ersten FC Nürnberg und äh, trotzdem... Schleicht mich zumindest auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Wir haben jetzt ähm, eigentlich vergangenes Jahr über weite Teile der Hinrunde oder über, über späte Teile der Hinrunde, so vielleicht, ähm, in dieser Vorweihnachtszeit, du hast vorhin schon mal gesagt, da haben wir in solchen Spielen viel richtig gemacht. Äh, da haben wir unsere Punkte eingefahren. Jetzt ist es so ein bisschen la la losgegangen. Jetzt hatte man auch den Eindruck, hu, na doch noch nicht alles ganz so sattelfest. Ist das, ist das zu viel Club-Pessimismus, der sich jetzt da bei mir breit macht, oder ist es vielleicht auch eine berechtigte Angst?
2: Das ist vielleicht einfach nur ein Realismus momentan. Also Ich glaube, das ist tatsächlich was, wir sind auf verschiedenen Wegen, manche aus Optimismus, manche aus Pessimismus, ist mich alle realistisch geworden. Also kurzum, wir sehen einfach, die Mannschaft ist tatsächlich, das ist ihr Leistungsvermögen. Das muss man auch mal sagen. Das, ist, das befindet sich. Ähm, nicht weil das letztes Jahr eine unglückliche Saison war, sondern das ist wahrscheinlich die Leistungskomögen. Anders kann man das nach anderthalb Saisons ja auch gar nicht mal mehr beschreiben. Ähm, bloß es sind Ticken besser und das machen wir tatsächlich ein bisschen vielleicht tatsächlich an, an Schäffler fest, äh, der, der den Ticken mehr ähm, Qualität bei uns drin hat und vor allem auch das, was uns letztes Jahr auch gefehlt hat, mal ein Tor zu machen aus dem Nichts und ähm, das sind die vielleicht die fünf Punkte, die uns momentan vom letzten Jahr unterscheiden. Und das werden wir jetzt feststellen. Das sind jetzt sogar nicht nur vier, das sind tatsächlich sechs Spiele in Folge: Janko ähm, Regensburg, Sandhausen, Darmstadt, St. Pauli, Karlsruhe, SC, Eintracht, Braunschweig. Ähm, das sind die Spiele, die uns ins sichere Hafen bringen müssen. Sonst wird es danach tatsächlich brenzlig der Low. Ähm, ich traue es der Mannschaft aber zu. Also ich traue es der Mannschaft zu, nicht, dass sie jetzt hier alles grün und Boden spielt, aber dass wir diesen Ticken besser sind als letztes Jahr und deswegen äh, die kleine Lücke nach unten äh, vergrößern, aber auch nach oben äh, wird die Lücke auch größer werden und das wäre nicht das, was uns alle, so komisch, das klingt offen: dieses äh, gesichertes Mittelfeld, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das erhoffe ich mir und wünsche ich mir von den nächsten sechs Spielen und das halte ich auch für realistisch.
0: Max, hat der erste FC Nürnberg wirklich so lange Zeit? Ich habe das Gefühl, also ich bin, bin bei dir, Alex, natürlich, Karlsruhe, muss man da auch noch mit reinzählen, Wenn gleich die jetzt aktuell tabellarisch sich si anfühlt, das würde ich sonst wo ganz anders spielen, aber es sind sechs Punkte mehr, die haben jetzt die Liga auch nicht auseinandergenommen. eintracht Braunschweig muss man auf jeden Fall mit reinzählen. Ich habe das Gefühl, Max, so ein bisschen, dass, wenn wir jetzt, ich male mal ein bisschen den Teufel an, Wand, an die Wand, äh, gegen Jan Regensburg verlieren, wenn wir gegen Sandhausen verlieren, dann, dann sind wir ja in dem Moment schon da unten drin. Ne? Da muss man ja auch äh, kein, kein Prophet groß sein, egal, was dann Darmstadt und, und St. Pauli in dem Moment äh, machen. Aber dann, dann ist man ja eigentlich doch in dem Moment schon, schon mittendrin im Geschehen. Zumal Darmstadt und Sandhausen zum Beispiel am nächsten Spieltag, also jetzt unter der Woche, gegeneinander spielen. Ähm, haben wir sechs Spiele Zeit oder ist das Umfeld dann doch nicht so entspannt? Ist, Dieter Hecking in der Lage, die, die ganze Geschichte zu beruhigen, Robert Klaus die nötige Zeit zu verschaffen. Was sagt dein Gefühl?
1: Naja, der Druck äh, steigt ne? mit jedem Spiel, was nicht gewonnen wird. Ähm, wenn du jetzt in, unter der Woche gegen Regensburg gewinnst, dann kannst du ja schon schon mal Luft holen ne? und äh, dir die, die nächsten Spiele dann vor die Brust nehmen. Aber wenn du halt gegen äh, Regensburg verlierst oder keinen Punkt holst, was das Gleiche ist, also weder unentschieden noch gewinnst ähm, dann, dann wird es halt eng und dann kann es im blödesten Fall sein ne, wenn es gewinnt, dass die dann äh, mit 21 Punkten vor uns stehen, Ringsburg genauso und dann ist wieder Vollgas äh, Abstiegskampf, also es ist eigentlich genau der äh, ja, genau der Step jetzt äh, gegen Ringsburg gefordert zu sein, den Anschluss eben an die Tabellenmitte nicht zu verlieren ähm, beim Thema Hacking habe ich ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass der schon cool bleibt, also zumindest nach außen. Ich glaube auch, dass er, dass er, äh, die, also dass er dem Trainer die Zeit gibt. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht, wenn wir jetzt noch vier Spiele verlieren. Also wie er dann, also ob er frühzeitig die, äh, die Reißleine zieht oder nicht. Mein Eindruck sagt erstmal nicht ich kann es nicht wirklich begründen.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass er ja, dass er vielleicht, vielleicht mehr, mehr auf ihn einwirkt. Also ich glaube nicht, dass er ihn so schnell abschießt. Also ich glaube ja, dass er ihn mal unter die vier Augen nimmt und ihn dann mehr steuert. Außer er macht das partout nicht, aber das glaube ich nicht, dass er viel zu klug der Robert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Hacking, dann nimmt er mehr Einfluss.
0: Ja, mein Gefühl sagt auch, dass äh, Dieter Hacking, da glaube ich, so, sofern sich jetzt das nicht auf einmal alles in, in Luft auflöst und der erste FC Nürnberg wirklich wieder komplett in ganz alte Muster zurückfällt, wovon es ja jetzt erstmal nicht auszugehen ist, äh, solange das nicht passiert, wird Dieter Hacking auch an Robert Klaus festhalten, weil er glaube ich von diesem Trainer überzeugt ist, weil er diesem Prozess auch vertraut, weil er um die und um die Hintergründe und die Umstände weiß, ähm, was ich mich halt frage, ist, wie gut kann Dieter Hecking und Robert Klaus sich vielleicht auch selbst aus der Schusslinie nehmen, denn ich habe schon den Eindruck, dass es unruhiger wird, also, und das ist ja auch nachvollziehbar, wir haben gerade drüber geredet, äh, die Tabellensituation ist jetzt auch an, oder die, die Situation des 1. FC Nürnberg ist an einem Punkt angelangt, wo sie auch ganz schnell in, in, ja, kippen kann, in eine Richtung, die wir nicht wollen und ich habe so, wenn man so ein bisschen quer liest, schon den Eindruck, dass der eine oder andere, die eine oder andere ja, da natürlich den, den logischen Schluss oder die, das schwächste Glied der Kette kennt und ähm, ja, da bin ich gespannt. Wir hoffen natürlich, dass es überhaupt nicht so weit kommt, ähm, aber ob und wie sich dann die Außendarstellung des ersten FC Nürnberg ergibt,
2: ja, aber ich sag mal, so ist er, ist er aber auch noch nachvollziehbar. Ne? Wir haben 17 Spieltag, halbe Saison ist rum, durchaus berechtigt, Zeit äh, zwischen Belange zu ziehen. Wir haben 2021 noch kein einziges Spiel gewonnen, haben mit einem ordentlichen Spiel aber auch nur einen Punkt gegen den HSV geholt. Es ähm, sind fünf Punkte nur noch vom Relegationsplatz. Natürlich darf man da Kritik üben. Ich finde, das muss man sogar. Ob man das deswegen wie jetzt Tacheles reden, was manche jetzt da fordern oder am Tisch hauen oder alles auf den Kopf stellen, wieder, das halte ich nichts davon. Mit der Taktik sind wir die letzten Jahre schon auch nicht weitergekommen. Ähm, aber dass da jetzt mal es ein bisschen ruppiger wird und dass man sagt, ja, sorry, es müssen halt Ergebnisse jetzt her und die auch mal fordert, ähm, jetzt vor allem vor den nächsten vier bis sechs Spielen, ich finde, das, das gehört zum Leistungssport
0: dazu. Das finde ich jetzt nichts Schlimmes. Absolut. Also ich bin da gar nicht äh, der, der Überzeugung, dass man, dass man keine Kritik üben darf. Köpfe rollen, sehen, wiederum ist halt äh, unter, zumindest unter Fans ja dann auch gerne ein, ein verbreitetes, äh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ähm, aber ich glaube, wir sind da hier einer Meinung. Lasst uns über einen neuen Kopf reden, den der erste FC Nürnberg in seinen Reihen hat. Äh, Mats möller deli ist ausgeliehen worden äh, vom KRC Genk, kommt bis Ende der Saison, dann besteht eine Kaufoption Uh, viele, inklusive mir, zähle ich mich dazu, waren der Überzeugung, dass ein Spieler wie, wie möller Dehli nur kommt, wenn ein Großverdiener abgegeben wird, da haben wir uns getäuscht gesehen es war dann doch jemand aus der ja, ist nicht mal mehr zweiten, sondern eher dritten Reihe mit Celebi, der den Verein verlassen hat vorher uh, Möller-Deli, jemand, den man ja, sich wahrscheinlich vor, vor anderthalb Jahren in den Kader des ersten FC Nürnberg vielleicht auch gesehen hätte Jetzt jemand, der sehr, sehr wenig Spielpraxis in letzter Zeit gesammelt hat, Alex, ähm, trotzdem ein Gewinn für den ersten FC Nürnberg?
2: Also ich, ich muss, bin da ja ganz ehrlich, ich kann mich jetzt an Spiele mit seiner Beteiligung ähm, nicht erinnern. Ähm, das, da bin ich mal ganz begeistert, wenn irgendwie andere Kollegen dann quasi immer schon genau noch wissen, was der irgendwo anders gespielt hat. Ähm, man hat jetzt einiges gelesen, das ist richtig, und das, was man gelesen hat, war sehr vielversprechend. Und, und freut sich auch darauf, dass man so einen Spieler gewinnen konnte, denn er hat wirklich gute Vorschusslaubeeren. Wie du aber sagst, der hat schon echt nicht, lange nicht viel gespielt. Ich habe jetzt auch mal so vor Augen 2020, glaube ich, hat letztes Mal irgendwie, wenn ich das gesehen habe, irgendwie auch kaum gespielt. Letztes Mal im Oktober, ne, auch nicht, im September, das letzte Mal der gespielt für Ähm, das fehlt natürlich an, an, an Spielpraxis. Ich finde es auch toll, wenn er einschlägt, aber ich hätte mir tatsächlich einen Sechser mehr gewünscht. Wenn man schon kein Geld hat, dann ähm, wäre die Position für mich neuralgischer gewesen.
0: Ja, ich glaube, er hat vielleicht sogar im, äh, ich weiß gar nicht, er könnte könnte auch noch September gewesen. Er hat irgendwann noch für Norwegen gespielt, als die hier so eine B-Truppe aufs Feld schicken mussten, weil alle anderen Corona-Quarantäne äh, hatten. Da ist er für die Nationalmannschaft aufgelaufen. Ich könnte, das könnte oder müsste sogar sein letztes Spiel gewesen sein. Ähm, Max, ich habe so ein bisschen auch hier Kommentare quergelesen. Da war von ja, von wir freuen uns über ja, mal schauen, so wie jetzt bei Alex, bis hin zu komplett sinnloser Transfer, alles dabei. Wo ordnest du dich ein?
1: Wahrscheinlich in der, in der Mitte. Ähm, also Klar, das ist immer ein Glück, bisschen ein Glücksspiel, einen Spieler einzusetzen der hat keine, oder zu holen, der keine Spielpraxis hat. Da sind uns halt, wie gesagt, finanziell die, die Hände gebunden, dass man sowas tun kann. Ich sehe das ähnlich wie Alex, dass, es, dass ich gerne eine andere Position verstärkt hätte, also vielleicht sogar noch weiter hinten. Auf der anderen Seite haben wir eben auch im offensiven gestalterischen Läuferischen Mittelfeld hin und wieder eben ja nach Hohlbedarf, also hier die Position Sing, äh, Dovedan, wie vorhin schon angesprochen, da ist halt wirklich auch in der Hinrunde nicht viel gelaufen. Ähm, jetzt ist halt äh, möller Daly glaube ich, also mir zumindest in Erinnerung geblieben, als jemand, der eine relativ feine Ballführung hat, ähm, auch so statistisch Potenzial zum, zum Vorlagengeber nicht durch, nicht so viel durch Selbsttore schießen auffällt ähm, wäre natürlich jetzt auch spannend gewesen hier Simon da zu haben, der ja hier so unser St. Pauli Zweitfan ist und da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aussagekräftig gewesen wäre aber ich bin jetzt auch niemand der also ich kann weder sagen, dass ich dass ich mich jetzt super freue und, und sage, oh das, der wird uns jetzt weiterhelfen auf jeden Fall dafür wie gesagt, dafür fehlt, fehlt ihm einfach die Praxis und es ist, es ist, äh, es ist eine Pokerei. Und äh, zum anderen kann ich mich aber auch nicht sagen, dass ich mich drüber ärgere, weil ich glaube, der schon ein feiner Fußballer ist, aber welcher feiner Fußballer hat beim Club die letzten drei Jahre mal Potenz sein Potenzial auf dem Platz gezeigt? Länger als zwei, drei Spiele.
2: Ja, das meine ich nämlich. Das ist auch mein Thema. Ne? So, wir haben ja mit Dove da einen Hack ja auch Schleusener, Lohkämper, Schäffler, auch Behrens, ähm, ja doch einige Spieler, die, die potenziell vorne spielen können, die aber ihr Potenzial nicht erreichen oder zumindest nicht das, was sie schon woanders gezeigt haben, währenddessen wir in der Defensive tatsächlich einfach kaum Spieler haben, die überhaupt ähm, bisher jemals so ein Leistungspotenzial mindestens gehobenes Zweite Liga spielen angeboten haben und das meine ich ja, wenn man immer einen, dass die die Spieler, die das schon mal gezeigt haben, eben nicht zu ihrem Potenzial führen kann und dann immer wieder einen neuen holt, ähm, äh, statt zu versuchen, warum klappt denn dieser Spieler nicht? Warum klappt denn Bove dann nicht wie in Heidenheim? Was haben die anders gemacht? Kann ich da was anpassen? Ähm, das wäre für mich eher so der Ansatz, um dann zu sagen, hole ich mir da hinten tatsächlich da, wo ich offensichtlich noch Qualität äh, wo mir Qualität fehlt und wo ich auch viele abgegeben habe. Wie gesagt, mit also ist 2 noch abgegeben, Betrag weg. Also wir haben ja kaum noch Spieler in der Defensiven 6 äh, mal übrig. Und deswegen hat es mich gewundert.
1: Und auch niemand, der die Körperlichkeit hat. Ne? Also Müller-Delly ist jetzt ja auch wieder 1,72, also auch eher wieder ein kleiner Spieler, einer, der eben ja, spielerisch den Zweikampf gewinnen muss. Aber ähm, bei uns in der Offensive, da, der prallt ja gefühlt alles ab im im Zweikampf ne also Dovidan Singh äh, auch ein Hack die 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 prallen ja an den Gegenspielern ab also und auch äh, wie gesagt auch Kraus ist ja niemand der der jetzt super körperlich ist obwohl er groß ist ist er halt auch schmal ähm, hm. das ist das ist echt ein Defizit also die ganze Körperlichkeit kommt über Scheffler und er muss halt versuchen vorne die die Gegenspieler zu binden und die Räume zu schaffen für den für den Rest aber es ist ja vom vom Spielertyp eigentlich einer, wie wir ihn schon drei bis viermal in der Spitze haben.
2: Und wir haben immer gesagt, komischerweise hat die Nürnberger Geschichte immer eins gezeigt, dass gerade diese Sechser-Position für uns immer der entscheidende Schlüssel war. Galaschek, Timmy Simmons, teilweise auch Reinhardt, wie er da war. Wenn wir da gut besetzt waren, lief es beim Club immer schon besser. Das ist so für uns auch unser norwegischer Punkt. Da ich will ich nichts gegen den möder äh, im Gegenteil, wir freuen uns, dass er da ist. Aber äh, wenn ich schon kein Geld habe und nur einen einzigen Schuss habe, dann hätte ich mir wegen auch gerne einen älteren Spieler gehabt, der da wirklich mal sagt: Okay, pff, ein halbes Jahr noch, da, äh, da räume ich ab. Vielleicht lege ich noch ein Jahr hinten dran, Sondern damals wie Timmy Simmons. Ähm, äh, das wäre für uns vielleicht eine absolut wichtige Position gewesen.
0: Da ist, glaube ich, der erste FC Nürnberg gar nicht so alleine. ne? Äh, einfach. Die Position wahrscheinlich im modernen Fußball, die's, äh, die einer Mannschaft Stabilität und, und auch Struktur verleihen kann, ähm, zumindest in den meisten Spielsystemen. Da ist der SFC Nürnberg, wie gesagt, nicht alleine. Ähm, man hat sich da aktuell scheinbar auch festgelegt, dass Tom Kraus das hinreichend gut löst und dass man vielleicht auch jetzt mit der Ankunft von möller Deli sagt, dass man mit Nürnberger da die, die B-Option dann im Zweifelsfall frei hat weiß ich nicht, womöglich, und da können wir jetzt natürlich nur, nur mutmaßen, hatte man auch ein Auge auf den einen oder anderen Sechser geworfen, äh, hat nicht funktioniert, äh, schwierig, aber ich verstehe auf jeden Fall, was, was ihr ansprecht äh, ist jetzt natürlich so die Geschichte, ne? wenn man nur einen Schuss hat, äh, gucken wir, vielleicht gibt es noch einen zweiten, fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben, äh, in jedem Fall ist es glaube ich auch so, dass der 1. FC Nürnberg, und da sind wir uns glaube ich alle einig, mehr als nur eine Problemzone hat und jetzt ist halt die Frage, welche priorisiert man am, am höchsten ähm, schwierige Kiste. Wir, wir hatten es vorhin ja auch, also Max hat es glaube ich gesagt, der 1. FC Nürnberg ist offensiv ein bisschen ausrechenbar geworden, wenn möller Deli das natürlich ein Stück weit beseitigt, dann ist da natürlich auch was, was gekonnt worden, aber äh, das wird, wird die Zeit zeigen, das werden wahrscheinlich nicht die nächsten beiden Spiele zeigen, da äh, wird er jetzt nicht die große Rolle spielen können und wenn er das doch tut, dann sagt das natürlich viel über den Leistungsstand der bisherigen Offensivspieler. Gut, ansonsten ähm, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, jetzt ist es viel länger geworden als ich es ursprünglich geplant hatte, aber der erste FC Nürnberg äh, liefert eben doch immer wieder gut Gesprächsstoff und ähm, uns vor allem das Bedürfnis, unsere Seele unser Fanherz auszuschütten. Am Dienstagnachmittag, beziehungsweise vielmehr Dienstagabend, kommt das Gegnergespräch gegen Jan Regensburg. Und dann hören wir uns am Donnerstag schon wieder. Dann gibt es nämlich die Analyse zum Regensburg-Spiel, englische Woche, also wieder pickepackes, volles Podcast-Programm, so heißt es richtig, hier bei Total Beklubbt. Und ich bedanke mich bei Max Rossmel und natürlich auch bei Alexander Endl für ihre Einschätzung zum Spiel. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, ähm, bewertet den Podcast auf iTunes bzw. abonniert ihn in eurem Podcatcher. Lasst uns wissen, was besser werden kann. Folgt uns auf den sozialen Medien und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, total beglückt auf meinsportpodcast.de Total, total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de